0: Här. Uh, I den här bubblaren så har vi Christer Sundelin från Helmgast. Väl välkommen tillbaka Christer. Tack så mycket. Uh, jag har ju, vi har ju pratat en del både on och off så att säga. Uh, och som titlen uh, måste här leda till det är ju troubleshooter vi ska prata om idag specifikt. Uh, du har ju precis och du, ni på Helmgast- för några veckor sedan, åtminstone där, eh, någon månad sen så släppte ju ni eh, Trouble Shooter. Nu kan man ju köpa det i butik och allt det där. Nej men finns till och med på en Science Fiction Book nära dig. Och, Jaj... och det finns i fler butiker snart också. Ja, eh, och alla backare har fått och, och sådana grejer. Och, eh, ja, ni... I, alla, I alla fall de engelskspråkiga. Den franska lädrar jag tyvärr lite till. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Uh, tur mycket Micke bara köpte engelska. <laughs> Mm. Uh, men troubleshooter är ju Jag älskar ju Järn och hjältarnas tid Och Kopparhavets hjältar För att ni har använt ett sådant smidigt system Så att det nästan är löjligt vill jag säga <laughs> uh, och, och jag älskar att det börjar i Järn Och sen i hjältarnas tid Och sen blir det lite Kopparhavets hjältar och sen nu i Troubleshooter. För Troubleshooter, om, om vi börjar där, vad är Troubleshooter, Christer? Varför det finns. Yes. Så hade jag, jag hade en
1: insikt för ett par år sedan när jag satt och läste, jag tror det var ett album med Yoko Tsuno. En av väldigt, väldigt många belgiska och franska serietidningstitlar. Och så insåg jag att det här vill jag spela. Och ungefär samtidigt så insåg jag också att det inte fanns något. Och det gick vidare ungefär samma enda. Jag hittade, det var en gång Rymden på Netflix. Och undrade, varför finns inte det här som rollspel? Eh, Lindo, Valentin, spirit, Tintin. Och till, till slut så tröttnade jag på att vänta på att det kommit. Så jag skrev
0: <laughs> För det är precis det det är. Jag älskar boken. Eh, alla bilder, alla illustrationer. För att det sätter tonen. Det går inte att mista sig liksom så var detta är inspirerat av fransk-belgiska komiks <laughs> och det var på den nivån när, när de delade bilderna för första gången alltså innan Kickstarter och det mm -hmm. så trodde jag på helt allvar har han fått rättigheterna från fransk <laughs> alltså det var, alltså det är ju så spot on Christer, alltså det är oh, så jävla underbart mm. ja visst är det,
1: Ronja är ju som vanligt en, en manermässig kameleon hon greppade maneret direkt
0: Ja, Ronja, shout out till dig Ronja. Det är så jävla snyggt gjort det du har gjort. Men sen är det ju järn som du gjorde och hjältarnas mm. tid. Och sen kopparhavetshjältar har du inte jobbat med om jag har förstått det rätt. Men den, den de använder i den regelmotorn i alla fall. Jag kallar mig konsult
1: på den punkten. Men...
0: Ja, ja, men precis. <laughs> men, men vad jag har förstått så var det i alla fall inte du som var honcho på det. Nej. Men varför regelmotorn? För man, man ska ju komma ihåg, det är ju, även, även om du kanske sitter och läser fransk-belgiska komiks och det, så är det ju alltid någonstans... Det, där började det ju för dig, så liksom, man kanske inte alltid vill tjohorna in grej. Nu, nu var det mm. inte så alls ju, men det kunde ju blivit så om man bara kör. Alltså, så varför regelmotorn? Ja, till att börja med så, <hör> i och med att det var från de
1: helmgas så är det inte jättemycket val på tillgängliga regelmotorer. Vi kan utgå ifrån kultmotorn. Eonmotorn eller, ja, hjältarnas och järnmotorn. Eh, och av de här tre så kände jag ändå att den som var lättast att modifiera, det var ju, ja, hjältarnas tid. Eh, och den hade också den där äventyrliga andan som jag kände, liksom, att det är det här jag vill ha. Jag vill, jag vill gå ut på äventyr, liksom det som spelet handlar om. Att flänga väg på äventyr tvärs över hela eh, jorden och, Uppleva dinosaurier och glömda tempel och skurkebaser och allt sånt där. Och då kände jag att det var den motorn som skickade bäst.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag håller med dig. Alltså, jag älskar hjältarnas tid regelmotorn av den anledningen. Och sen, sen att du är lite så snick snick och lägger lite till lite goda grejer i det gör ju inte.
1: Ja, men du, <laughs> man måste göra sitt för att anpassa den liksom.
0: Ja. Men en grej som slår mig när jag öppnar boken. Det är inte alla regelböcker Jag ska inte nämna vilket produktionsbolag som gör dem Som är tydliga med vad det är för typ av spel redan från början mm. Tyvärr jag, jag har sagt det, jag tycker man ska vara så tydlig off the bat Jag läste Vindskäl nyligen och jag tyckte Lucas gjorde ett bra jobb där också
1: oh, ja. Den är också sådär liksom alltså, det är också ett spel som jag vill äventyra i liksom. Den, yes. det så... Den är så nära att vara typ Legend of Zelda-rollspelet
0: Yes, yes, och, och, och sen liksom att han är så tydlig med det att det här är ett färgstarkt spel och det, och samma grej är det ju med troubleshooters, liksom att, ja man är äventyrare, men det är lite som Tintin, alltså att bara, äh, nej men jag är en reporter här någonstans och så helt plötsligt så redde jag vardagen igen, så man bara, ja okej, okay. mm. uh, och en grej jag älskade att ni gjorde också förutom att sätta tonen, var att ni hade mer eller mindre färdiga karaktärer, alltså, Fan, så här ser dessa karaktärerna ut. Mm. Och jag bara slogs av den. Varför, varför kan man inte ta lärdom av det här, gott folk? För det här mm. var så sjukt intressant. att Och sen till och med då sen att du får en liten regelgenomgång också. Inte jättemycket, men här är det feeling. Hur kom den idén? För jag, jag kan säga att av alla rollspel jag har läst kan jag inte minnas att jag har sett den någon annanstans.
1: Det närmare, alltså, Det kommer ju från Hjältarnas tid bakgrunden, liksom så... Och den i sin tur hämtar ganska mycket, både från eh, Dungeons Dragons mänselboxen. Den gamla, den röda basicboxen ja. eh, Och också från, vad heter det, startboxarna till eh, Fantasy Flights spel, Star Wars-spel. Mm. Eh, I båda finns en genomgående pedagogik, liksom. Här är, här är en gubbe som är du eh, och så här gör man steg för steg hur man hanterar, hur man lär sig, hur man lär sig världen hur man lär sig hur spelet funkar. Ja. Och det var så naturligt att fortsätta i samma... Alltså den idén slog ju mer eller mindre rätt åt hjälternas tid. Det var naturligt att fortsätta i samma anda i eh, Troubled shooters. Jag vill ju också att den skulle kännas som en sån som så krävs i ett gäng som, man, som man åker ut på äventyret då, då.
0: Ja. Och, och, och alltså för jag, jag, jag slog mig. Alltså jag tyckte... Framförallt i Troubleshooters så poppar det ut så jävla snyggt liksom, att Alla exempel så är Som det här Speledaren i det här fallet, The Director Är ju ondskefull i skurken då mm. Och sen är spelarna karaktärerna Och jag, jag bara tyckte det Genom hela boken så bara Det här är en fröjd att läsa Jag kan greppa det, jag vet vad det handlar om Från början, alla exempel Till exempel liksom så här, nu har du en lägenhet Och då kan det se ut så här, ja men då är det till en av karaktärerna bara för att Okej, okay, jag har en kontext till den här individen. Precis.
1: Och nu tänker jag bara bläddra upp den just uppstadiet och visa bara för det.
0: Yes. Och, och det är alltså man bara ser strukturen och jag älskar det. Jag älskar. Det. Men, men var, var kom den idén ifrån att det skulle vara spelarna som tipsade? För ibland kan man få sådana tips. Alltså, tips tycker jag är jättebra så här. Men Nisse slår tarniga. Så bara ja okej okay. Nisse slå Tarnia. Men här var det ändå såhär pratbubblor. Alltså förstår du vad jag menar. att Det var en helt annan grepp på det att läsa. Hur kom den stilen till?
1: Eh, den är också inspirerad av en gammal Star Wars eh, grej. Den här gången var det typ. Eh, vad heter den? Star Wars Role Playing game Second Edition. Rise and Expanded. <laughs> den vette titeln där ja. Ja precis. Um, det var typ den sista utgaven av Star Wars som Western Games gav ut. och de hade precis den idén liksom att de hade personer i universum som presenterade reglerna. Inte de typ officiella Han och Luke och Lei och de där utan deras egna rollpersoner äh, så att säga. Nej. Uh, så det är lite grann i den andan, jag tror det kommer därifrån. Mm. Som ni märker så snog jag väldigt mycket bra idéer.
0: Ja. Och det är, jag älskar när ni rollspelskonstruktörer säger det för att det är eh, blir man inspirerad så ja, ja, jag älskar det för det passar dels får jag en eh, fransk-belgisk komikskänsla mm. och, det, yes, och det är det man vill ha genom hela liksom, alltså, den genomsyrar om någon annan får en annan feeling då, då får ni fan ringa mig för hur, fan ni, <laughs> hur fan ni får det det, det vet du fan uh, men sen, sen är det ju inte bara det alltså ni har tanke på hur man ska skapa grupperna. Alltså ni går igenom väldigt mycket gruppdynamik. Liksom att tänka på de här delarna. och det. Men hur, hur tänker man där? För att. Precis som i vindsjäl, jag ber om ursäkt att jag gör det exemplet här, Christon, men jag har precis back-to-back -back läst era produkter ni gör snarlika grejer. Mm. Eh, tanken bakom det känns väldigt klar. Eh, Lukas ger verktyg och samma sätt gör du. Det här är verktyget för att spela troubleshooter. Det är inte bara, sen ger ni fantastiskt övergripande tips, tycker jag också. Men man märkte, eller förlåt, jag upplevde det. Som att det här är Kristus sätt att säga så här bör ni spela troubleshooter för att få samma upplevelse som jag har när jag spelar troubleshooter. Mm. Ja. Det,
1: det, det ska också förresten, förresten säga att jag tar inspiration av Lucas. Av det han gör. Han är en fantastiskt bra spelskapare. Ja. Och han har också fokuserat på att hitta någonting som inte någon annan har. Mm. Så all kudus någonting honom. Jag gillar det han skriver
0: ja Det gör jag också.
1: Uh, och jag, jag tror att vi tänker ganska lika här. Liksom att vi har en känsla vi vill få fram. Mm. Uh, och jobbar
0: på att försöka förmedla den istället för att bara presentera, presentera en setting och en bunt med regler. Mm. Uh, och, och det är max. Och jag kan säga hatten av, jag älskar det. För då är det så här. Och, och ni är båda tydliga. Ni kan göra som ni själva vill. Men så här är tanken. Att få mm. den upplevelsen jag vill få till er. Så är det så här. Mm. Och, 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 då, och sen itch to its own. Liksom. Alltså, mm. och, men
1: jag ger hemskt gärna verktyg till hur man kan göra det här på andra sätt också. Men ja. jag vill också förmedla vad jag vill.
0: Ja, nej men precis. För jag menar, du har ju ändå gjort spelet och spelat det och spelat det. Och, så att jag menar, jag, jag förstår ju det. Men det är ju inte alla spel som gör det. Utan som du säger, här håller du regler och här är settingen. Så bara, aha. Okej, okay. mm. så bara om jag vill göra det här. Nej, men det, det går inte. Varför? Nej, men jag hade inte tänkt på det. Så bara, nej, men. Fisar man verktygen, liksom, så här tänker jag, så, så blir det ju rätt tydligt för spelskaparen. Alltså, det här är min vision av det. Precis. Och sen tar er take on it, men för att förstå vad jag kommer ifrån, och det är jag bara älskar det. Mm. Um, för sen har du ju um, templates för karaktärer. Mm. De tyckte jag var, alltså, så här. dragbom här har ni. Precis som i hjältarnas tid, och det är man känner igen sig. Det ska jag säga. Har ni läst hjältarnas tid och spelat det? Där är förändringar, men mycket kommer du känna igen dig när du läser det. så att, uh, Men hur, hur går tankarna där när man väljer ut? För att här har man ju då reportern och tjuven, jag ska inte säga. Men liksom du har ju den. Hur, hur tänker man det? För att jag menar i ett klassiskt fantasy har du krigaren du ska ha kleriken, mm. alla de andra tråkiga grejerna i inte inte Men <laughs> eller i rymden har du soldaten, förstår du vad jag menar Christo? Alltså, men, men här ser det. ja du är en alldaglig person, ja just det det är jag ju lite ish så <laughs> <laughs> äh,
1: men det, alltså, Har man läst så pass mycket franska och belgiska serier som jag har speciellt då de är satt i nutid det finns ju liksom spann på det hela från typ medeltid till fjärran framtid och rymden, så upptäcker man att dels att huvudpersonerna ofta är hyfsat alldagliga. Till och med sådana riktigt urspårade personer, nästan superhjältig nivå som Staffan, är i grunden en skolpojke. Det är bara att han är skitsark också. Mm. Och Spiro är på på ett hotell. Ja. Han har bäst kompis fantasi och Nicke på svenska. Han är ju reporter. Många, och Just det många är reporter också. Vi har ja, Tintin, förstås. Eh, Sikkan också. Jag vet inte om är Nickes kompis på Spiroförlaget. Gaston jobbar på Spiroförlaget yes. eh, Och så vidare. Så det är väldigt mycket reporter här som är ute och gör saker. Det finns eh, Gilles Jordan som är, vad heter det, en. Eh, advokat och som utreder brott tillsammans med små gatan
0: <går> ja, eh,
1: när man läser igenom det så hittar man liksom en ganska trevlig bunt med arketyper där folk en genomgående sak är att de kan faktiskt ta, ta och tvåla till folk rejält ja. eh, så ingen ska vara onödig genfight egentligen Um, och det andra är liksom som
0: att det, det är hyfsat normala personer ändå. Ja. ja, för det säger ni, det är ju normalt plus. Alltså ja. man är lite bättre än genomsnittsmänniskan såklart. För det är ett rollspel, man skulle känna sig bättre i. Alltså, det är mm. ju. Alltså det är ju en äventyrskänsla liksom. Men du har ju fortfarande det laget med. Nu ska vi ut på äventyrkister, vad är du? Ja men jag är en reporter. Jag känner så här, jag jobbar på en liten dassig tidning i södra Småland så jag tänkte alltså Alltså förstår du vad jag menar liksom? Bara, ja, varför kan inte du reda vara här då? <laughs> uh, och jag älskar det. Alltså, för, återigen, gott folk detta fångar ju de belgisk, fransk-belgiska serierna. Mm. Och, och det är bara alltså, hatten av igen, alltså det är så jävla snyggt gjort. Uh, sen har... en, en, en
1: genomgående tanke var att liksom, det förekommer fighter i dem, även om de är korta och inte jätteblodiga. Så att alla, alla templates måste kunna göra en sitt till.
0: Mm. Ja. Nej, och det köper jag ju. För sen har man ju Plothooks i det här spelet. Och du måste rätta mig, fält för det var väl länge sedan jag läste Heltanens mm. del. Men är detta nytt för Troubleshooter?
1: Jag tror inte att jag har sett det i något annat spel.
0: Nej. Äh. Nej, men då är vi överens där. Ja, för jag har för mig så nej, det här nu nog inte i Heltanens tid. För Plothooks, det här är alltså. Hade du varit i rummet hade du fan kramat dig för att... <skratt> <skratt> uh, Nej men för det är en sån intressant idé vi är, vi är fyra spelare vid bordet Och Christer som har spelat många Och jag, jag är hashtag forever GM Jag är redan till döden uh, Det är jättesvårt Om man har fler spelare vid bordet Och lägger fokus på alla spelare Det är det Och då läser man plottbox Och så bara, ja nu ska du välja ut en eller två Och så är de andra behang Och i nästa äventyrsgrej så byter du, du roterar det och för mig var det så här jag vet inte hur jag kommer gilla det i affekt jag måste prova det, alltså bara för att se för det var en sån ny grej men idén gillar jag otroligt mycket för då är det alla vet vad premissen är nu är Christer i fokus nu är mm. det hans story och nästa gång är det Amandas story mm. och alltså förstår du vad jag menar då, då är det ju ett annat lag, en annan förväntning ett annat Spotlightet blir inte... Ja, varför är Christer i alltså, Förstår du vad jag menar? Att Det mm. behöver inte bli en ojämnska. Hur, hur kom den idén fram? Det är två saker som spelar in här.
1: Och det ena är liksom hur man får igång äventyret. Carl-Johan eh, Ström hade en sån idé. Liknande plottogs. För as länge sedan. Vi talar sent 90-tal. Liksom. Förra årtusendet. <laughs> yes. Eh, om någonting liknande Plotthox. Det handlar liksom listat ut att om man har de här drivkrafterna och vet du, sen väljer alla rollpersoner väljer två stycken och de här de är unika och, så är det matematiskt omöjligt att välja en som eller en, en sån drivkraft som inte kommer i spel. Det var, ja. en, det var den ena tanken. Och den har jag liksom gjort genom att alla väljer typ en eller helst två. Och i normal grupp innebär det att det är åtta stycken. Ja. Mm. Uh, och om man sedan i en bok det finns totalt 11 att välja mellan och om man i en bok bidrag med startup handouts för för, för fyra eller fem av dem så är man garanterad att få min med minst en rollperson inne i äventyret ja uh, och of, ofta mer än så så det var den ena grejen och den andra grejen är faktiskt från en idé från uh, heter Anders Polin så kallar den för jag och som du, jag och som du sidekick. <laughs> <Eller något. laughs> det är Den idén var då mer eller bättre enkelt att varje spelare valde ut en annan uh, spelare som de skulle göra till huvudperson. Uh, och det gör man i hemlighet och man säger inte vem man vem man, säger, vem man väljer för en gång då. Och det är också så där liksom... Att du får ha en jävla otur om, all, om alla väljer någon annan som de försöker göra till, till huvudperson. Utan det kommer alltid bli typ två, kanske tre som får lite mer fokus än de andra. Mm. Och då blir de huvudpersoner och så känner de sig åsam. Awesome. oss Yes. Eh, och sen så jag nästa spelmöte väljer man någon annan. Ja. Eh, och det enda jag gjorde egentligen var att ta den idén och jag eh, kombinera de här två idéerna till, till Platox. Ja, ja. Ja, ändå ända. Så efterhand så det ju enkelt, men...
0: Ja, det måste ju varit ett gröst speltestande. Mm. För att, men, men jag gillar som sagt... Jag har inte testat den och jag, jag ser fram emot att testa. För, jag, för som mm. du säger, där, idén där är så intressant. Mm. Liksom men premissen är detta, och, och folk har ju oftast... När man har pratat med rollspelskonstruktörer och folk som spelar... Det är lättare att ta till sig en sån grej om reglerna säger det.
1: Mm. Uh. det fanns också en, jag fick faktiskt en förslag på en förbättring av regeln också uh. av Romain damon som var den första som skulle översätta till franska och han ser det till att man låter alla spelare välja ut sina plottocks
0: uh.
1: och föreslå hur de får en episk inledning till äventyret och sen röstar man om vilken som är bäst
0: oh, den var också intressant ja
1: Mm. tyvärr kom den igen efter att vi hade gått i trycken och så hade det till det som en frivillig regel
0: <laughs> men det är ju det för, förhoppningsvis kommer det ju andra supplementer och då. då kan man ju oftast här har ni en frivillig regel, prova detta mm. uh, sen har man ju story points för det kommer in där med abilities uh, så jag tänker vi tar dem i kombination för abilities är ju förmågor som man kan göra ju. Mm. Uh, det blir lite extra asem mm. det, det är det de gör ju men för, för att kunna aktivera dem Måste vi ha story points mm. eh, Och du kan ha börja på fyra Och kan max ha tolv Så jag gissar väl att ni har ju speltestat fram Var balansen ligger ju såklart Men ja. var kommer story points ifrån? Ja, den, gamla, den gammal idé i sig då
1: alltså, Det är ju gamla hjältepeng för att egentligen eh, Och det har funnits i olika konstellationer fram och tillbaka eh, Det som är unikt här är att de är till för att spenderas. Mm. Annars så brukar storypoints bli. Eller hjältepeng bli någonting som, det, som man typ. Inte vill använda. Utan mest samlar på hög. Ja. Du har ju force point i star wars till exempel. Kommer upp igen det exemplet. men liksom, De är så pass värdefulla. Att du samlar dem på hög istället. Ja. Eh, och jag vill ha en ekonomi istället. Jag vill ha lite tyst spel över det hela. Du får yes. dem snabbt och du gör av med dem snabbt. Så att du får dem genom att aktivera complication. Genom att sätta dig i trubbel. Ja. Uh, och du använder dem för att <coughs> försäkta, förbättra dina slag eller vad heter det aktivera abilities
0: ja och jag älskar idén för det är ju så tangen in hela grejen Vilket jag älskar liksom att du har skurken som ska twirla sin mustar Även om han inte har en mustar alltså, alltså, alltså Bara den lilla detaljen gör att man bara Alltså det här är så jävla underbar Men då så bara, ah, du blev fångad av en skurk Ja, här har du nio story points Alltså ja, alltså, förstå, alltså bara den, man bara, alltså det här är så glorious För det är klart att du blir fångad Och de ska berätta hela sin plan Och så bara, haha nu är jag lös igen Så bara.
1: Det var också en sak som jag kom in och använde storypoints till, liksom att jag behövde en sju jävla motiva motivation för folk att faktiskt ge upp i en fakt. Ja. Och inte slås till döden, för det är ju så vanligt att man slås tills man inte kan längre. Yes. Så dels så blev det så att eh, du åker ut väldigt väldigt fort när du slås. Ja. Det inte passar dig. Du, du vill nog inte bli skadad heller för den delen. är en ganska stor nackdel av att vara skadad. Och det är svårt att bli av med den. Så det är nog bättre att åka ut helt enkelt och bli tillfångatagen. Yes. Du får en stark motivator i form av på en att bli tillfångatagen. Ja. Så att... Men det gör också att det blir väldigt lätt att byta sig ut när man väl är tillfångatagen.
0: Ja, för att du kan ju spendera det för att göra en liten förändring eller en stor förändring. Alltså för mig var det så här, men det här är ju... Alltså, jag spelar ju Call of Cthulhu, där blir du galen eller slås till dörren. Alltså, det är typ det som händer. Alltså, yeah. det, alltså, det är ju förväntningen när jag går in i det. Det är ju inte om det händer utan det är när det händer. Det är liksom hela grejen. Men i, i Tintin, och det handlar det ju inte om det. Du ser ju inte Tintins bara. bara, miljoner kör vi, nu är det till döden. Bara, Nej, det händer aldrig. Alltså, Precis,
1: ofta är det typ någon som dyker upp i en sidodörr med en pistol så här. Med händerna allihopa.
0: Yes. Och, och, så, och så är det det, det är ingen som har undrar om jag kan ta nej, utan bara jag ger mig och sen så haha, nej så det är alternativ, någon smyger upp bakom, tjöng med en blidag i huvudet så är de ute, yes. vaknar i en cell två och senare Yes. och om man bara är okej okay med det. Och, och jag gillar hur den, för det är det jag säger, hela systemet genomsyras mm. av det tycker jag och du har gjort ett fenomenalt mm. jobb där i att du ska inte vinna alla, det är inte det det är inte så, alltså, de är inte superhjältar, de är inte Batman och det. Och jag bara, I... Nej. Utan det det
1: handlar egentligen om att vara, vet du, att vara ute på äventyr i den stilen. Yes. Och då måste det finnas någonting motiverande att äventyr i den stilen och inte köra på som i Call eller Batman. Precis. Även om mm. faktiskt Batman i sig har ganska ofta att någon dyker upp och tjångar till honom i bakhubet med en blylag och så vaknar han en cell.
0: Ja, så, så är det också beroende på vilken era villas läser Batman, det är, självklart ja. Men sen, sen har man ju downtime Det var som så ni inte Jag har sett det i lite andra system men jag gillar idén liksom att Nu är det mellan äventyr A och B här mm. Vad gör ni? Bygger ni en grej? Reser ni? alltså Vad händer här? Men mm. hur, hur, hur var dina tankar där? Liksom?
1: Um, hur ska man säga? Jag såg det liksom, mycket av Sampinjaks uh, uppfinningar till exempel uh, den galna forskaren i Spiro ja. uh, är ju sånt som man kommer upp med det här har jag ju jobbat med i två månader och så har han upp ett problem med svamp svamp svampextrakt av någon slag <laughs> um, det får man aldrig se i äventyr utan plötsligt bara hitta han det i sin garderob ja. passande nog
0: passande nog ja uh,
1: och Gastons galna uppfinningar de liksom har hänt före de kommer in i serierutan så att säga.
0: Ja.
1: Det är ingenting som man gör under det. Det krävdes en mekanism för att kunna göra samma saker mellan äventyr. Ja. Och därifrån blir det naturligt då att kunna göra andra saker. Som att typ ja nu vill jag ha en cool bil eller nu vill jag gå ut och resa. Och också sådana där saker. Plus ja. att det också ett bra enkelt sätt att bli ja, med de skador som man förhoppningsvis inte ordrar sig under äventyret. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Alltså, blir... Downtime kom
1: väldigt naturligt av det, liksom. det. Det har varit tal om det till exempel eh, Dungeons Dragons har haft sin mekanism för det. Pathfinder har haft en annan.
2: Mm.
1: Så en sån mekanism behövs ju. Mm. Eller ja, förlåt, en sån mekanism har funnits
0: tidigare så det är inget nytt. Nej, nej, nej. Men, men... Jag gillar för att Fantasy Flight ska jag ha en känga. Jag, har näst, jag saknar två böcker till Star Wars-spelen. Eh, Och eh, de är sjukt dåligt skrivna. Mm. Alltså det är de, de är vedervärdigt skrivna. Alltså eh, älskar systemet i sig. Det gör jag faktiskt. Jag tycker de fångar Star Wars-känslan. Men de är brahåll Yes, yes. Men, men det finns inget värre att bläddra i den jävla boken och inte hittat skit. Mm -hmm. bara, nu frågar du mig om regel och jag har suttit här i kyg. Alltså men samma grej där. att vissa grejer förstår jag inte alltid när de har kommit in. För jag, jag har inte, man får inte höra dem prata om det, och det är därför jag älskar när du säger det att du har ju helt rätt. Mm. Gaston har ju inte sina, uppfinner inte grejerna när man läser det utan de kommer ifrån och då blir det också en naturlig progression och jag, jag älskar att det kommer upp och sen att du läker dig det, alltså det blir mer naturligt att man sätter det i en regelkontext och säger till folk nu händer detta här är en naturlig progression i äventyret och för oss vad gör ni? Mm. Ehm, liksom och det finns ju möjlighet att i spelet kasta ihop en grunka och hoppas att den funkar Ja, såklart, men det kan ju Gaston och de också i teorin göra ja. men, men inte när han kommer in där med sin grand plan om man ser de andra bara oh no, oh no, vad nu kokat ihop liksom.
1: <laughs> <laughs> utan, han, utan ja, alla deras coola uppfinningar liksom. samma sak med Safir också liksom. Han kommer ju upp med sina galna idéer någonstans i början eller innan boken faktiskt har börjat.
0: Yes. Sen är det ju inte 1900 eh, eller 2021 det är ju 1965, men mm. inte nog med det. Det är ju en alternativ tidslinje. Mm. Genialisk idé för övrigt. Uh, för att jag det... älskar alternativa tidslinjer. Yes, och sen vad som ni skriver att det är svårt att leka rules lawyer i det. Nu var det faktiskt app, app, i verkliga vardagen, ja. Inte här. Ja, <laughs> det, <är> det. <laughs> det är riktigt. Och jag bara älskar, det är en sån... Där har du jävla, liksom. jag kan <laughs> det, det är liksom det okej okay att man gillar det men det finns inget varande som spelar kan jag ju säga om någon går in där och ska ruleslojra tematik man men för for, for reals kan vi inte släppa det men här är det bara så här, ja och 1964 var det ingen med en men här var det. Så, så vad gör vi? Men hur, hur kom den alltså den idén varför, hur, idén med alternativ tidslinje men också varför 1965?
1: Eh,
0: varför alternativa
1: tidslinjer är just precis som du ska, säger: liksom, Att man ska kunna hitta på var fan man vill utan att det ska komma i vägen för en säventyr. Eh, det är samma sak med geografin också för den Det finns ju vad vi kallar för tintinländer yes. eh, som vi har stoppat in bara för att man ska kunna göra, göra våld på ett koncept av, av ett land ja. än att något riktigt land tar illa vid sig. Ja. Eh, och Ja, sätter man ett datum på spel 1965, ja, då, då får man automatiskt, precis som du säger, liksom den där historienörerna som säger, så var det inte alls. nej eh, Men genom att sätta ett alternativ till 1965, så, då är man fri att göra vad fan man vill. Mm. Eh, vilket är ju tydligast då i form av eh, Concorden och eh, vet du det, Elektras bil. ja. Concorde flyger kommersiellt först 76, men det skit ju för det är så jävla läcker flygplan. Yes. <laughs> eh, och det började faktiskt utvecklas på 60-talet, så att jag är väl
0: lite ursäktad i alla fall. Ja, eh, det, och... det är ditt spel också. Jag tycker att ja. ursäktarna är tillräckligt.
1: <laughs> eh, och Elektras bil är ju en lancia ja. Och den, den också släpptes på marknaden 73, och den, men den är så snygg så den får vara med den också. Ja, ja men det är helt rätt. Det är helt rätt. Varför just 60-talet är en annan grej. Okay. Dels vill jag inte ha ett internet. Jag vill inte att man ska kunna typ googla fram vad fan som helst.
2: Mm. Jag
1: vill inte ha mobiltelefoner så att man kan ringa vem som helst. Mm. Utan du får skicka telegram eller springpojke eller ringa någon från en telefonkiosk och hoppas att fanten i vestibulen svarar. Mm. Så att det är inte säkert att han har en egen telefon i bilägenheten. Um så att det ska vara svårt att få tag på det ska, det ska inte vara helt jättelätt att kommunicera och för det andra så var det snyggare vidare då
0: <laughs> ja för, för, för det är det, det jag ville komma till också för att, inte nog med att du ger 1965 du ger också en bra övergripande blick in hur det var Allt ifrån resor, pengar eh, länderna som är kalla kriget händer ju fortfarande alltså alla de grejerna, och det är inte en vägg av text som vissa rollspel kan bli. Så Åh, nu ska jag, äh, Om man bara, är ja, fast nu drunknar allt. Men här mm. var det liksom, här kommer lönen. Så här såg arbetsmarknaden ut. Alltså, och, och det kan man ju säga, ja det är en känga till de yngre. Ja det kan mm. det ju vara, alltså, så, här, så här var det 1965-ish. Äh, mm. Men det är också en bra påminnelse för oss andra för att jag menar, jag jag föddes 87 så jag levde inte då, men mm. även om jag kan ha läst mycket så kan det vara bra, men du vet, en... tänk i de här barnorna som du säger att ja, jag ska ringa Christer, mm. ah, han är inte hemma, Nej. så var är Christer? Ja, var är Christer? Mm. Pre Precis, nu har vi ett problem, vi behöver hitta Christer. <laughs> Alltså, och det så var det när jag växte upp som barn, så bara, hej, är Rickard hemma? Så bara, nej, åh, vad fan är Rickard? Alltså, <laughs> alltså, ja. <laughs> liksom. så jag förstår det. Det, 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 det i sig är ju ett äventyr, men hur, hur var det arbetet att skriva ut de detaljerna? Vad väljer man att grotta ner sig och inte, tänker jag mig?
1: Jag fastnade fort för listor. Liksom. Det finns massor med nio fantastiska saker från tidsperioden. Perioden, liksom. Nio fantastiska tåg, flyg, flygplan och så vidare. Det finns listor med vad som finns och vad som inte finns. Jag tog ut de viktigaste. Det finns inget internet. Det finns primitiva datorer som tar ett helt rum. Mm. Eller så finns det hobbydatorer som du får löda ihop själv. Yes men en PC liksom, eller en macintosh -glubble. Ja. så sådana saker var liksom viktiga för mig liksom för skillnaden gentemot nu Ja. och en liten skillnad som var fastnade för var rökning faktiskt
2: ah. att
0: alla röker då ja. är det farligt än nej, precis det är kul. Det, det,
1: det är inte coolt heller utan det är mer naturligt alla röker Ja, förlåt mig. Ja, precis. Sen försökte tobaksbolagen göra det kort men det är en helt annan sak. Ja. Men det, liksom, det, var, det var en sån naturlig del av livet att röka. Ja. Jag får någonstans att 65 procent rökte då.
0: Det är ju en liten summa.
1: <laughs> ja, jämfört med typ under 20 idag. Ja. Uh, ja. Så jag, jag behövde liksom de skillnaderna då. Framför, och de vardagliga skillnaderna ska de till och med säga. Mm. Att lista upp dem för att man antingen skulle kunna fatta hur det var då eller koppla in i sitt minne hur det var då. Mm. Uh. Jag kommer själv ihåg hur det var när man lekte som en liten pilt nioåring 1978. Uh. Liksom, ville man komma åt någon så fick man ringa någon och då fanns det en telefon i hallen som personens mammas förhoppningsvis svarade i. Uh. Men det fanns inte han hemma då fick man ringa en annan kompis. Ja. Uh. Eller springa var... ut och leta. Ja, eller så var det ju typ skulle man träffa en kompis där efter skolan då fick man fan hem till mamma och
0: tala om att jo, jag är hemma hos Jocke idag. Ja. ja, visst kom hem före sju bara så du får middag. Visst. Ja, 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 ja. Nej, nej, och, det, och jag gillade det för det sätter en man kan hoppa då om man känner att ja, jag är bekväm. Då. Ja, men hoppas stycket då. Det kan ju liksom, där det vissa grejer du bör läsa. Som du sa, vad som finns och inte finns. Och, eh, alla de grejerna, såklart. Men, men, men jag tycker det är bra att ta är då. Att det inte är ett antagande att du borde veta hur det var. Mm. Uh, för, för att man ska inte förringa det. Jag menar, mycket har hänt under vår tid. När vi har levt liksom, alltså. Mm. Vad fan. Min, min, min liksom polare som förungar och sånt alltså de kommer ju att, jag kommer ju vara en gammal i farbror när jag förklarar för dem liksom att ja, men du vet, vi hade en sån telefon var det telefon allting sitter i handen eller alltså, bara ja.
1: en stor apparat så här
0: stod på väggen i hallen när det man kunde ringa varandra med och då jag ser några kids som höll på med som bandspelare och de bara vad är poängen med detta? Och bara, det var inget annat vi kunde göra. Det är hela poängen men liksom. du kan spela upp ljud. Yes! där är ingenting annat. Men flippar jag då för du spolar och bete grudnor och du spelar längre nog. <laughs> liksom. Men sen har ni ju städer. Alltså. Städerna i sig är så intressant strukturerade för att du mm. har staden hur många där är lite liten snabb uta, liksom det här boarien, bland så. Men sen är det också, framförallt i de städerna där det är. För man ska ju komma ihåg detta är ju innan EU innan liksom är muren föll så att du behöver ju visum överallt och du kommer inte in överallt jag menar som europeer idag så antar vi ofta så att vi kommer in överallt eftersom vi kommer från Europa så så men så var du ju inte på den tiden. Så bara, nu ska jag till Krista var bor han i Japan? Ja. Okej. Ett styck visum två månader i förväg. Se till att du är vaccinerad mot gula febern och yes. Uh, och, då, och då var det liksom så här intressanta utökade problem tror ni kallar det hjältarnas te alltså att där är, uh, för att komma in i öst det är inte bara att gå in i öst bara, tja, östblocket, här kommer jag <går> jag är från väst <går> uh, och då var det en sån struktur på det vilket jag tyckte var roligt liksom. ah, här får spelledaren lite hjälp att nu ska de ta sig in, kom ihåg att det är inte så lätt men samtidigt är det också så här uh, klassiska som jag gillar uh, fem punkter till exempel Du kan vara fyra på noll men liksom, det här är viktiga grejer. Liksom. Detta är vad det är. Eh, och sen samtidigt så är det mm. liksom, Hur kan man börja ett äventyr i Berlin eller i Paris? eller. Eh, men hur, hur kom den? För det var en jävligt fin struktur tyckte jag.
1: Mm. Eh, det, det, jag ville ha en slags turistguide till de här platserna. Eh, och jag ville ha en ganska typ vid, vid urval av coola platser. Så det var typ en per kontinent i alla fall. Mm. Eh, jag missade Nordamerika. Åh, oh, nej. <laughs> <laughs> jag tänkte att det kommer nog i framtiden någonstans där. Så. Ja,
0: och sen, sen det, det där är mycket historia att googla också. Så. Mm. Eh,
1: jag tror faktiskt att jag missade Indien också när jag tänker efter, men det kan vi fixa. ja eh, Men ett stort urval med platser runt om i världen. Eh, mm. Och sen så jag arbetar jag fram med Maldom, som är liksom den där innernattkölj, den lilla rutan med rena geografilektionsfakta. Mm. Så vi bestämde att jag skulle ha en inledande stycke om, om området, om staden i fråga, Lite kort om historia och lite kort om vad det är för känsla på det stället. Mm. Kanske någon kul grej som till exempel den lilla rutan om Isbjörn Berliner. Ja. Yes. Mm den eviga debatten om huruvida John F. Kennedy refererade till en syltmunk eller vad man...
0: Någon... Ja. <laughs> Vilket jag tyckte var jätteroligt att läsa. <laughs>
1: uh, och sen lite grann om pengar och språk. Pengar är inte jätteviktigt i spelet. Man liksom bara har dem egentligen. Uh -huh. Frågar man har råd eller inte. Men det kan vara kul att veta i alla fall vad är det för valuta där. och Vad är kursen gentemot sina frang? Yes. Um... Sen var man ska bo, hur man kommer dit, eh, och du, vad, det gör, vad platsen gör i ditt äventyr. Ja, och saker man kan göra då, Det ja, lite turistgrejer liksom. Mm. Eh, jag hade, nu tänker att jag gå ut i bilden lite tag. Yes. Den
2: här
0: lilla boken, vi ser hur den syns. Oh new Horizons world guide Pan American. Ja. Oh Pan American
1: gav ut en hel serie med dem här som liksom, typ en om året. Oh. Eh, med platser utanför USA som man kunde besöka.
0: Oj 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 oj. Ja. Så
1: uppdelat per världsdel också. Så det är Finland om Finland någon vi lockar dit.
0: Ja Finland bör man besöka en gång i sin liv i alla fall. <laughs>
1: Så jag tog lite inspiration av den, liksom, vad, vad man kan göra. I, för det är också den där grejen, vad gör du om du hamnar i, vet du det, i Helsinki?
2: Mm.
1: Så, och så lyssnar de upp helt enkelt alla, alla saker man kan göra där.
0: Ja. Och det är smart ju, för att det ger ju spelledaren en chans att kunna göra staden mer levande utan att behöva... Lägga ner allt för mycket fokus på Google. Alltså du säger, där, du beskriver mm. ju känslan.
1: Precis, så att det var en liten reseguides-känslan jag ville ha in över den och den funkade väldigt, väldigt bra. Mm. Och
0: som sagt, var även Ja, alltså den. Alltså hatten av Christer. Mm. Alltså den var så himla intressant. Liksom. Och så kan det här hända. Man bara, alltså Det här är. Som spelledare så kan jag säga att ibland tryter ju fantasin och så bara får den liksom bara, det här var jävligt intressant, nu kan Självklart. vi bygga bäck ja. så att det, 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 det
1: måste liksom, det var, det var också ett krav liksom att ska man beskriva en plats så måste det vara med åtminstone tre äventyrsförändring
0: ja och, ja, det, 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 mm.
1: och vi kommer fortsätta med den mot mallen i alla andra äventyr vi skriver, det är vi på en plats så kommer det äventyrsförändring som inte har nödvändigtvis har med äventyr att göra
0: ja, jag älskar dig Alltså det är så jävla smart. Uh, och sen har man ju då äventyren. Mm. Och ni har ju tankar runt hur, hur det ska göras. Alltid från plottogs till klimax. Alltså det står till och med alltså i boken så här tänker vi att äventyr ska skrivas. Liksom. Mm. att Ni följer ju den devisen själv. Jag skulle tro om man läser era kommande äventyr i alla fall den ni har släppt med ubåten så kommer man, jep, de har använt den här mallen själva. Liksom. Mm. Uh, men hur tänker man är. För att Christer Sundelin som gjort jättemycket för en superfantastisk var som grejer i svensk rollspelshistoria har ju en helt annan rutin än lille Micke på Mindy. Det, det kan vi ju mm. säga. För jag kan ju, jag har läst mitt äventyr så kan det stå tre meningar bara. Mm. För det är det enda jag har behövt för det är äventyr. Alltså förstår du? Men mm. det kan ju inte Christer göra så bara, här mycket? här har du tre meningar. Ja, nu då? <laughs> och du bara, Nej, men det, det, det ska du sa. Nej, så hur tänker man, förstår du vad jag menar? Hur tänker mm. du? Hur, hur gör man fram det på ett vettigt sätt? Liksom?
1: Det är lite olika use case sen. Jag skriver det här äventyr för andra spelare. Då måste jag få ner alla tankar som behövs för att någon annan ska fatta om hur äventyr ska funka. Mm. Lite annat use case än att bara hitta på ett äventyr. Oj oh ja, så är det. Men även för att bara hitta på ett äventyr så, är det himla, så upplever det i alla fall jag det att det är en himla bra idé att ha en struktur. Det finns några dramatiska strukturer som används i typ, och sen åtminstone Star Wars faktiskt. De var lite luddigare förr i tiden, innan Star Wars och hjältresa. Men i princip så är det ju liksom det du har. Du har ett anslag, du har en uppstegring, du har en vändpunkt och ett klimax och ett avslut. Mm. Den strukturen är ganska vanlig, den kan förkortas ner till typ treakter också den. Mm. Så inledning, upp, upptakt och klimax. Liksom. Puff, vi har vår treaktstruktur där. Och du hittar den i stort sett i varenda film idag. Ja. Så det är en ganska vettig mall att kunna arbeta ifrån. Mm. När man skriver äventyr. Speciellt om det är äventyrsäventyr. Ja. De flänger runt i hela världen. Um. Så Sådana strukturer hjälper jag gärna till. Liksom. Det, det får ens tankar på, på bana, liksom, Okej, okay, jag har en cool klimax med skurken från Zadritsen som vi ska slåss mot här. Mm. Hur kommer jag dit? Ja. Um, ja, jag behöver på något sätt liksom en skenmanöver här för att det inte ska vara för, för rakt. Jag behöver en uppstegring någonstans. Jag behöver information någonstans. Jag behöver få in vill, liksom, ha någon, den rollpersonen. Har man ha den resan till fondsadret i någon form av metastruktur som man sen bara fyller i innehåll mm. i. Så blir det lätt att bygga äventyr. ja Så de verktygen brukar jag ge. Och jag slår även in ett äventyr,
0: liksom. Hur tar jag mitt favoritalbum och gör om det till ett äventyr? yes Yes. Och det var, det var snyggt gjort. Det var verkligen snyggt gjort. Liksom att, nu har jag läst en grej. Jag vill spela detta med mina polare. Ja. Mm. Kolla hur Christer har gjort det. har han tankarna runt var det? Liksom. Um, så att det är okay. ja.
1: Det är ofta liksom att där har vi ju den här bättre aktstrukturen norrönda färdig i mm.
2: alltså
1: man behöver i stort sett bara konvertera en del av sakerna som händer i äventyren till någonting i Typ kartor och på och
0: personer. Ja. Och, och, ja. Jag tyckte det var en sån skön läsning i det också att när man ser strukturen att det är en tydlig linje att följa. Och sen är det ju hela tiden itch to its own. Men det märks mm. liksom att det var en tankegång bakom det. Mm. Att, det att det var inte bara i troubleshooter du ville ge verktyget. Mm. Utan tänk så här i allmänhet. Ja, det, de verktygen
1: är väldigt väldigt praktiska. Liksom. Och jag har funderat på dem ända sedan jag började titta på Babylon 5 för 25 år sedan eller så Där, eh, där Joe Sarsinski som gjorde den serien han tänkte att liksom, här ska vi ha fem säsonger eh, tv serie Mm. En tydlig inledning, mitt mittdel och slut ja. Och sen skrev han i stort sett ja, själva grundstrukturen för sin story Långt i förväg innan ens de enskilda manusen var skrivna ja. Och försökte sälja in det här hos tv-bolagen Och då fanns överhuvudtaget inte konceptet mm. Utan då var det ju typ veckans Aliens som du tittade på en science fiction-serie Yes. Det fanns inga story också överhuvudtaget. Bara
0: de fem var först med det. Mm. Och, och, och jag tycker det gör det jäkligt bra. För sen kommer ju också... Det här är ju inte det på dödrollspel. Ska jag ju inte säga. Utan jag skulle säga att det är mer action-äventyr. Det glada, det utpiggande, det utfräschande... Det är liksom så här, tänk på komedi. Man får även en liten tips på hur man kan lägga in det i sitt spelande. liksom Det mm. kan vara roligt att eh, köra på tropesen liksom att, kommer du på du på? Ja, precis. Men hur... Yes, yes. Nej, men hur, hur var tankarna? <här> liksom... alltså, komedi är jävligt svårt. Oh ja. Uh, det...
1: Tittar man på vad som finns, ut, liksom, skräck är skitligt att göra, för det går så på, på så primala instinkter. Eh, drama är svårt att göra. Mm. Men jag undrar om inte det absolut svåraste är komedi. För det handlar inte bara om att, att typ, få fram känslor och så vidare, utan även spela på dem i och vid rätt tillfälle. På, och, 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 att liksom trycka till på precis rätt ställe vid rätt tillfälle för att få publiken att skratta. Mm och det är skitsvårt så det behövs liksom en tank, extra tankegång om det här, så jag tillbringade på veckor med att typ läsa på teorier om humor och, och försökte omfatta, vet du, omsätta det till ett litet avsnitt det var det... fan inte
0: lätt alltså, att skriva ner hur humor funkar nej och jag menar, det är ju inte jag, jag försöker se jag, jag tänker mig att det är inte många rollspel som gör det överlag, det är säkert, det ska jag inte säga och framförallt om vi skulle nog titta på indiescenen och det är såklart, absolut men för mig var det så intressant att mm. att du väljer att ha med det på ett positivt sätt här Christoph, för just att det här är ett komedispel inte slapstick nödvändigtvis, mm. men det har ju komiska element om du tittar på Gaston till exempel alltså, och, och för till det rätt som säger att det är en konstform jag menar Mm. stå upp här och har ju all eloge alltså mm. finns ju nog inget värre än att stå inför hur många par så alla ska döma dig och så ska nu ska jag få alla att skratta liksom. uh, och det är en skill man kan träna upp som du säger, men inte att, att du ger ju det till Spelledaren och gruppen. Av alltså, här är ju tanken. Tänk på dessa grejer. jag. Jag kan tänka mig att det inte har varit lätt. Alltså, det är... jag, och jag, när jag tittar på det nu efterhand så ser jag liksom
1: att jag kunde ha skrivit lite mer om typ hur man bygger upp inför en punchline till exempel. Mm.
2: Ehm,
1: och det är väldigt ovanligt. Jag har inte sett i något annat rollspel, inte ens i uttalade humorrollspel. som till exempel Paranoia eller ton
0: Nej, ton, ton har jag. Jag måste fan spela det ändå. <laughs> ton är ju mer så att det bygger liksom på dess inbyggda slapstick. Ja, det, det har jag hört om. Det. Men, men ja, det är det jag menar, det är så intressant. Liksom. För även, även vissa skräckrollspel gör det. De tar upp, tänk på de här grejerna, att ni kan bygga upp skräckstämningen. Vissa skräckspel gör verkligen det. Och framförallt om de är lite mer nischade, att de tar den kosmiska mm. skräcken. Men, men jag har inte sett det med drama överlag. Det absolut finns säkert för. Jag har inte läst allt. Men, men för mig har jag inte sett det med komedi i alla fall. Och då var det så här: huh, Vad intressant. Mm. Uh, sen har man ju. Alltså, jag älskar Doctopus. Mm. Alltså, alltså jag, jag älskar idén bakom det. Att du har. Ja, ja men sen. Att du har. Eh, att det är celler. Alltså, den grejen var. Alltså, när jag läste det så applåderade jag för mig själv. Bara det här är ju så jävla snittjår. För då kan någon, cell A vill ta över världen, misslyckas. Jag cell B och C skiter fullständigt fan i det. De kan vara på mm. olika sätt och, Alltså att det, det öppnar upp i att inte bryta immersionen. Mm. Att känna att, åh nu har jag gjort fel för nu läser jag Kristos Sundelin. Nej nej, Christer han har sätta gruppen där borta och de gjorde så här. Och, och, och din D-grupp kan vara en diktator i, i Sydamerika och alltså... Men hur strukturerar man... För du får ju tillräckligt med hur strukturen fungerar, med hur den är organiserad och allt det där. Men du får ju inte så att det dränker och säger alldeles... Du vet så här, det, blir inte, det blir ett ramverk mer än en ram att lägga allting i, om jag ska säga. Mm. Alltså, hur, hur gick den balansgången till när du gjorde det åktipus? Liksom?
1: Ja, det, det, det var också en, precis som du säger. Liksom att vi, man måste, Jag måste ha flexibiliteten att kunna göra vad fan jag vill. Mm. Att å ena sidan ha en grupp som eh, bara hittar på att nu ska vi åka iväg och jaga en ubåt mm. för där finns det cool teknologi till en annan grupp som får för sig att nu minsann ska vi kontrollera hjärnorna i alla politiker i Frankrike. Yes. Eh, tittar man liksom på det urhörligt helikopterperspektiv så funkar inte de här två ibland ihop. Nej. Men kör man i cellstrukturer då så att det blir lite grann att ena handen vet inte vad den andra gör. Mm. Så, så är det inga problem alls. Nej. Eh, och det, det gav ju en annan effekt också. Att. Vet du, att det, jag behövde inte beskriva Octopus i detalj. Nej precis. Lista, lista upp precis alla resurser de har. Liksom, de de behövde inte, det blev inte en nation av det i sig. Nej. Utan det blev den där mystiska saken som ligger och bubblar under ytan i
0: samhället och inte riktigt dyker upp. liksom. Det inte riktigt syns. Mm. Och, och det var smart gjort. Verkligen. För en grej jag också älskar med hjältarnas tid och det är att du har färdiga stads. Mm. Nu har jag en, en maf mafioso. Ja, här är stadsen för den. Så, mm. gå vidare. Nu vill jag ha en galen professor. Jag tänkte på de här två grejerna. Så, mm. gå vidare. Det älskar jag. Tack, Kristoffer, mm. <laughs> för att det underlättar. Jag behöver inte ja. sitta och hitta på, på stads. Det är en vakt här i stadsen. Kör nu och gives a shit. Liksom. Det, här. Vi behöver inte Det här är ingen järn, alltså vetenskap. Liksom, go with it. Mm. Uh, men jag tror vi aldrig pratar om det när vi pratar om hjältarnas stil. Men var kommer den idén ifrån från dig? Liksom? För jag ser inte det i allt för många rollspel. Du har ju monsterboken till D&D. Ja. Mm. Fast då måste jag plöja igenom en monsterböge så här. Nu vill jag bara ha generic stats mm. på ett helt annat snabbt tillgängligt sätt i grundboken. Liksom. Så att, ja, mm. Jo, det finns ju monsterböcker och det, men här är det ju bara. pam, Här har du kör. Det är ju det att
1: Dragons, idén kommer ju faktiskt från Dunnus Dragons. Liksom, att du har en bunt med olika monster med bara, bara i en stats.
2: Mm.
1: Så du behöver aldrig slå fram någonting. Och det finns ju generiska vakter och sånt där i bättre om man hittar rätt avsnitt. Mm. Men det är det att Dungeons Dragons har ju behovet av att ha alla miljoner monster också. Yes. Så de kommer liksom inte undan att ha en stor köpbok.
0: Nej, nej, nej.
1: Så det slipper ju jag. Liksom. Min, min tanke är lite mer Alla de generiska stadsvakterna och världsutskärarna och tjuvarna som finns i Players handbok någonstans längst bak. Mer åt det hållet. Ja. Um, och sen kan jag om jag får för mig, att göra ett äventyr i en glömd dal med i där stoppa i mer detaljerade världen för någon flyg, flygövla eller någon Velociraptus eller någonting
0: ja. det råkar jag stoppa in såna
1: också i grundboken bara för att det var coolt men...
0: <laughs> ja nej, och jag på det för det är det jag gillar när man kan göra med äventyret här får ni fler grejer så. Mm. så här har ni att jobba med så, att... mm. så liksom alla de där
1: extra sakerna som Donald Ruggles har en stor tjock extra bok till de tar vi när de kommer
2: mm.
1: men annars är liksom tanken är att du ska inte behöva rulla fram en spelerad person som det ofta var i, på eh, i spelen på typ 80- och 90-talet ja. utan ta den här figuren kör det rätt av, klart.
0: ja och jag gillar ju det med för, för hela strukturen är ju till exempel Pussel och sånt till exempel i rollspel är för mig jag suger på pussel överlag. Alltså gåtor och det. Men sen samtidigt vet man ju aldrig vad spelarna kommer att göra det. Och Då hade ni en sån note sheet, alltså att du kunde skriva upp mm. och att du liksom använde det i strukturen att kolla på dina spelares karaktärsblad. Mm. Skriv in vad de gör och hur de gör. Alltså så här, Vad de, liksom, vad har de krister i bilkillen då? Okej. Okay. Har vi någonting vi kan använda? Det var också en grej. Jag tyckte. Många spel nämner det. Det ska jag säga. Ja, kolla på dina spelars karaktärsblad. Och det. Ja. Här gav ni mig ett riktigt verktyg. Kolla vad de har. Skriv upp. Tänk på vad de kan få för ledtrådar. Mm. Tack återigen. För mm. det, det, det sätter ju lite mer så här. Så här kan man tänka. Sen, kanske inte alla vill det, men du får i alla fall ett verktyg du kan jobba med. Um. Hur... Det, det, äventyr, det, det verktyget är väldigt...
1: Eh, hel, det är snott från... Eh, och vad heter det? Gam show-systemet. Oh. Trail of Cthulhu med flera. Mm. Eh, som har precis den uppställningen. Liksom. Okej, okay, här sätter vi upp alla rollpersonerna, Här ska vi upp alla deras värdigheter. Eh, Pricka in ledtårdar någonstans i matrisen. När det funkar. Ja. Att... Eh, att, så att alla i alla fall har någonting att bidra med i äventyret.
0: Ja, och det är det jag menar hela tiden... Jag älskar det du vill göra. För att det, blir, det är en gruppaktivitet du gör. Yep. Det, det är inte en färdig berättelse för du kan jag skriva den och ge till dig, Chris. Så här läs istället. Mm. Uh, och det, det genomsyrar både till spelledaren och spelaren. Mm. För, alltså. hatten av vad jag älskar passen. Mm. Hej <laughs> då. Vad jag älskar då. Ja. Yeah. Och när jag öppnar ut den för jag tänkte, hur kommer det? Ja, det känns ju som ett papps Det är ju Jesus fucking Christ. Ja, alltså det är ju så jävla snyggt gjort. Alltså det är, ah, alltså, sicken flavor att du ska klistra in visum och stämplar. Och, alltså du kan ju gå natt som spelledare, och Alltså, du skulle kunna göra, inte justera in just, men du skulle kunna klippa ut och klistra ordentligt. Alltså, kolla upp gamla. Alltså. Mm.
1: Alltså Ett tips här är att det finns ett antal sådana där leksakstämplar för olika platser runt om i världen. Eh, kostar inte jättemycket. Jag har sett dem på Amazon och skaffa en liten bunt av dem. Oh. Eh, oft, må många av dem har typ inbetade graverade datum. Men ta en skapell och skjuta ut dem där. Och sen kan du hålla på och visa och stämpla var fan du åker?
0: Ja, <laughs> så jävla kul. alltså. Och, och det gör ju att det blir mer immersion. Alltså... Det... Vad heter den? Um, Horror on the Orient Expressen. I alla mm. fall den senare utgåvan hade ju passen också. Så. Mm. Men, för, för jag gillade där också. att det blir, det blir någonstans min. My precious. Ja, men precis. <laughs> men hur tänker man det? För jag menar... där är ju en viss skillnad att tänka. Det här är en cool idé. Och mm. en helt annan att fan nej mig lösa det logistiskt. logistiskt. <laughs> mm. uh, idén kom...
1: Uh... Dels just faktiskt från, vet du, fast jag inte har det om det orientexpress Orient Express, utan det var eh, tillbehörssatsen till, till Mosques of Nielathothep ja. som hade sådana. Um, men det var ju typ bara en propp egentligen. Det var saker du skrev upp vet du, så att det visar stämplar i och så vidare. Och så följde med ett litet ark med visa klistermärken. Idén kom när vi började skapa rollformuläret och, 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 och tyckte att ja, men vad fan jag kallar det inte för ett rollformulär för det, det andra, jag kallar det för ett pass. Yes. Och så gick tanken att då ska försöka få det att se ut som ett pass och så gjorde jag typ någon, slags, någon enkel A4 variant med du, typ plats för foto. Och, Därifrån, men varför gör inte jag det här till ett pass, ett riktigt pass? Jag har ju funderat på att göra typ spelreddragjournal, eller spelar, rollpersonsjournaler. Det första, var Lord of the Rings-rollspelet hade sådana. Oh. Och jag har sett det till en del andra också. Whitehack har en fantastisk ballkombo med typ 32 sidor gjorde regelhäfte följt av roll, rollformulär följt av 270 sidor och eller sådär en specialutgåva av det um, så när de här tankarna följ ihop sig så är liksom det så naturligt att göra rollformuläret till ett passhäfte. efter ja. um, och ja, så, då blev det liksom blev så naturligt därefter ja. att då utgår, gick jag från att göra passet, häftet först och sen göra det andra, avfila pappret till ett nödpass. Ja. Ett sånt som man knatar in på konsulatet i Bilano och får utskrivet när du har någon snottens riktiga pass.
0: Ja. Ja, alltså, alltså det, 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 det är en liten detalj, men som gör det så underbart. Mm. Ja.
1: Och med det internationella packet också, så finns det ju typ för något som ser lite sovjetiskt ut. Mm. Um, inspirerat av ett stort land i väster på andra sidan Atlanten. Yes. det är snarare granne <laughs> ett örike i Asien och ja, ett, ja. Eh, en skandinavisk version också
0: kommer det finnas i tryck så länge troubleshooter är i tryck jag hoppas det
1: eh, däremot kanske det blir lite begränsat vad det finns att tillgå ja. eh, och jag har lite andra idéer på vad man kan göra i framtiden ja Um, en cool grej som hade varit kul att göra Någon annan gång i framtiden hade varit, Det hade varit att göra ett diplomatpass
0: Och ja ja. De like. som har
1: uh, skaffat sig En, en diplomatic immunity
0: Yes uh, Och det, det blev ju uh, Nu sitter jag väldigt mycket online Och spelar ju Så att för mm. min del um, sådär. Men, men jag kan tänka mig vid spelbordet Att kunna Alltså att rollspela ut en gränsövergång blir ju helt annat mm. när, när du till får man ska ju komma ihåg att ja men ja du har varit där och där och där ja och eh, på den tiden tittar ju tullaren Varför mm. har du varit i Hongkong Krista? Eh, eh, var men varför var du i Japan tre dagar senare? Ja, men alltså, jag är ja, affärsman. Alltså, förstår du? Det, mm. det, det är inte som idag någon. Det gör de, fast allting sker elektroniskt. Det, det säger jag inte. men... Liksom, ja, då alltså, går jag.
1: Allt, allt, allt som du uppkallade till förr, liksom, innan du ens kom till Tulvkortalamten. Till, 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 till liksom.
0: Precis, men det var, så var det ju inte då. Utan, eh, jag vet att min pappa han, han körde ju på Europa för Min pappa är gammal lastbilschaufför. Mm. Och då kunde de ju verkligen titta i passet och fråga sig att han har varit. Mm. Eh, och då kunde han visa upp CMR och då de okej, du har levererat. Alltså, för de bara, vad, vad gör du där? Och sen är du där, och sen är du där. Bara, mm, ja, det är hela grejen med själva passet. Och, och bara kunna ge det till sin spelledare och han ska kunna, eller hen, hen ska kunna rollspela ut, det är ju bara, mm. alltså, det är en sån liten detalj, men den... Det, ah! Ja, det, alltså,
1: en sak som jag gillade när jag gjorde också, jag gjorde ju, vad det, en, utskriv som en bonusgrej så gjorde jag ju flygbiljetter också som man kunde skriva ut. Oh. Och de sitter ju så perfekt i passet liksom.
0: Yes. Det är så man gjorde för ju. Du hade ju ja. allt på ett ställe ju. Man gick lämna det fram
1: det där passet så här puff till vet du, den i flygdisken med flygletten instoppat?
0: Ja. Nej, alltså det jag ser verkligen fram emot vad man, man kan göra till äventyr i handouts. Och, mm. och, och så, alltså det, det, nej. Mm, mycket kuriosa. Jag, jag älskar handouts för övrigt. ja, ja det, det, det är ju jag med. För jag tycker att all, allt som kan ge spelarna en emotion är bara bättre.
1: Precis. Och passen var en så naturlig grej att ha som en inbygd, inbyggd spelagrej också. Ja. Att det var deras hand och till sig själva mer eller mindre.
0: Ja nej, men precis, precis. Att det, det här är min... Ja, ja. Och plus, detta är ju det enda som du kan ha i bakfickan och känna dig relativt säker med. Att du inte mm. behöver vara orolig över att det skrinklar till sig allt för mycket. Alltså, mm. du, du kan vika att det är en D-blad eller vilka andra... Ja, men det ja, är ja. redan färdivikt. Ja, precis. <laughs> alltså det är liksom, här är jag, Bam, nu kör vi, mer eller mindre. Och så kan ja. jag ha mina, mina tärningar i en liten påse precis bredvid. That's it, det är allt jag behöver om penna. Mm, I'm, I'm, I'm I'm för, ja, precis. I'm game. Precis, den ena jackficken och tärningarna i andra och sen penna och så kanske så. Yes. Eh, för sen hade du ju tärningarna också. Mm. Eh, det jag gillade med tärningarna var ju, om jag, du får rätta mig om jag gör fel här, men du gör ju skada på 4, 5 eller 6. Japp. Mm. Yep. Uh, och jag älskar att det var så tydligt markerat på dem. Mm. Ett, två, tre. Uh, men fyra, då händer det grejer. sexan är exploderande. Då så, mm. utan, Då rullar vi fler tärningar. Uh, men hur... Tärningar är ju inte lätt att... Det är lätt att trycka in och kaninarna. Men det är ju inte en enkel process. Och det är inte billigt att göra, ska man ju tänka också. Mm. För att, uh, men hur, hur var tankarna där? Var det tärningar? så Jag vill ha tärningar till detta. Eller? Nej... Det är faktiskt Marcos fel. <skratt> <skratt> Tack
1: Marco, <ska skratt> <då>. Tack. <skratt> Nej, men under ett speltest så då körde vi med ungefär samma skala som i hjältarnas tid. Cirka 20 poäng i vad heter det, vitality. Uh. Och han kände ju sig att det var för mycket att räkna. Uh. Och vill ha enklare siffror. Speciellt om det här var inriktat till nybörjare då. Uh. Så att då satt jag i Stockholm på ett hotell. Och skrev om det här fort som fanns inte nästa dag speltest. Och nästa dag så går man fram till: Okej, nu har ni inte ungefär 20-30 för talet. Nu har ni ungefär 4-7. Mm. Så slår ni 4-5-6 för att eh, göra en poängskada och 6 exploderar. Och,
0: explodera.
1: mm. och så, ja, sen, forts sen fortsatte vi att spela, spela resten av äventyret tydligt mm. på det sättet. Eh, det gillades, det tycktes om. Eh, och sen så funderade jag på: liksom, Mm. De flesta tärningar som man har idag är ju liksom ja, siffrorna 1-6. Ja. Jag vill göra det lite tydligare. Uh. Uh, The One Ring har ju sina tärningar med 1-2-3 som inte är ifyllda utan typ bara outlines på siffrorna. Uh. 4-5-6 är ifyllda och på 16 så finns det en liten tängvaruna i ena hörnet också. Uh. Uh. Och de är ju väldigt, väldigt tydliga. Liksom, ja okej, okay, jag ser direkt vad, det är som, vad som är bra och vad som är dåligt. Och då tänkte jag, vad fan, vi gör någonting liknande. Ja. Kollade, kollade vi upp priser på det och kom fram till att det var inte orimligt dyrt.
0: Nej, det är en kostnad dock, det ska man aldrig förringa.
1: Det är det. Men det var inte orimligt. Speciellt som vi gjorde det i Kina. Och det här var ju typ precis i början av corona. Så att våra tärningar hann hem till Sverige innan coronakrisen slog till på allvar.
0: Ja. Ja, tur. Yes, yes. <laughs> det är mycket som har stannat på grund av coronan och sånt där så ja. Mm. Uh, för de är snygga. Alltså, de, de, för, för det som du säger, det blir jättetydligt när jag rullar vid bordet. Sen älskar mm. jag rött, röd min favorit. Ja. Uh, men det blir så tydligt. Mm. Där händer någonting. Och sen fyran syns tydligt och femman, alltså men, men det blir ja. extra tydligt som du säger, liksom, att där händer grejer. Chris ja. har precis rullat, att det händer någonting. Vi måste titta nu extra noga. Eh,
1: och samtidigt kan du använda den som en helt vanlig och tärning också för
0: den delen. Ja, ja. ja, ja. Precis. Det är inte fantasy flights jävla nu... svårt plopp. Ja, när vi med typ eller så här, explosion eller öga. Mm. Ni har tagit det 8 Ja. Okej. Okay. Jag kan inte använda detta till någonting annat, men okej. Okay. Och det mm. ger mig bara fyra av vi fem spelar. Okej, okay. tack. Mm. <laughs> Medan så här blir det. Har ni köpt dem så kommer de, Jag jag gillar dem och kommer använda dem när jag spelar Probability utan problem. Uh, men sen har man ju speledarskärm. Mm. Ni har gjort en jättesnygg speledarskärm. Mm. Uh, jättefin sån. Men hur tänker man där? Alltså vilken information känner man är mest viktig? För det, jag kan säga där är att vissa speledarskärmar ska ju brännas för att de är ute och varför finns detta? Alltså, så bara, mm. här, här har du slunt med sig namn. Okej, okay, jag älskar den idén i, i teorin, och det kan vi gärna ha plats på, det säger jag inte. Men om det är det vettiga och jag har förutom i spelledarskapen, då har du fan Epic Freedom. Alltså,
1: alltså, ja, det... du... ja, ja, jag förstår faktiskt varför man kan tänka sig vilja ha det. Liksom att du vill ju ha den informationen som du behöver just nu i spelet utan att behöva slå upp saker och yes. och för mig så, så innebär det ofta över ett namn. Faktiskt. Eh, vissa grundläggande procedurer. Mm. Eh, och i just hjälternas tid och troubleshooters färdighetslistan. Mm. Eh, för den är så pass skitviktig i när det gäller att pussla ihop utmaningar. Mm. Eh, så den vill jag nästan, den, den behöver jag nästan alltid. Um. Sen, jag namnlistor kom inte med på den av diverse skäl. Utan vi, vi efter att ha testat runt så där så kommer fram till att folk vill hellre ha en panel med vapen. Ja, tyvärr. Ja, jag höll inte riktigt med om det. Utan jag hade haft mer nytta av namn.
0: Ja, jag håller helt med. För vapen hade jag kollat typer och sen skrivit på en liten lapp. För jag behöver inte ha alla vapen. Nej. Men, men, ja, men jag samtidigt förstår jag nog den stora massan.
1: Mm. och så några enkla procedurer som, liksom, som man behöver liksom kolla upp ofta mm. så det var liksom det som var utvalet
0: egentligen. men då ska jag flika in en följdfråga kommer vi någon få fram till till hjältarnas tid? det
1: beror på kostnaden och på intresset
0: då ska vi göra en polgott folk för jag vill jättegärna ha en till hjältarnas tid och koppar havets hjältar också har jag sagt Uh, framförallt till, för, ja, både till Hjältarnas tid Och Kopparhavets hjältar är jag sagt till grabbarna där. Snälla ge mig en spelledarskärm Det finns en anledning, det är inte bara för att gömma Mina grejer utan det är för att få en snabb Övergripande blick på allt uh, Liksom så att. <laughs> yep. uh, Jag ska starta en flashmob Precis utanför ditt kontor så. <laughs> 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 ja,
1: nej, men det, det stora problemet egentligen Är ju att heter det, Hjältarnas tid och alltså den svenska marknaden är för liten för att en sån produkt ska ja. egentligen ska löna sig om man inte är typ E.ON eller daka Ja,
0: jag, jag förstår, men jag säger fortfarande att jag saknar det, alltså jag hade jättegärna velat ha det men, men jag förstår, allting är kostnad det är inte lätt att göra och så är det, mm. tyvärr, tyvärr. Ja.
1: och det är likadant med fri, Fria Ligan jag tror inte de hade haft råd i EU sina fantastiska spelare skärmar om det inte hade varit för att de hade haft den internationella marknaden att backa upp mycket av det.
0: Nej, och sen precis, och sen är de ju också jättestora, så att där, där är ju um... Det är ju en liten gungor
1: och karuseller där också, för den, för den delen.
0: Ja, så att men nej, 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 jag förstår det, jag förstår det men jag får fortfarande sakna det så. De fick ju en känga, Mattias Jonsson Hake fick, fick ju det, i nytrycket av Mutantundergångens avtagare så står det här, direkt referens, ja det behöver de inte skriva halvt. det kan vi kolla i spelledarskärmen jag bara, när kommer spelledarskärmen ja, så bara, ja för gärna fixa en ny fram med tanke på att ni refererar till <laughs> <laughs> Som så det, sa den Gamla. Ja, yes, yeah, jag köpte en begagnad. Kostar mig allt för mycket egentligen. Men jag, men, men, men jag förstår dem också. Det är det som han sa, det var så kostnader. Och alltså, det är ju det. Det är alltså att trycka grejer. Och framförallt idag ska vi säga, god folk. Det är inte billigt att trycka punkt. Nej, och...
1: Nu är det ju dessutom det att det finns knappt några svenska tryckerier som kan göra sådana här Nej. Då innebär det att man måste vända sig utomlands och plötsligt har man logistiken där som är totalt kaigo i det här läget. Yes. Återigen på grund av corona.
0: Eh, sen, sen har ni ju kort också. Mm. Och de är dubelsidiga så du får på franska också. Mm. Eh, återigen, jag förstår varför det stör inte mig. Det är bara mina spelare måste vara mer utmärksamma. Så bara varför förstår jag inte Vänd på kortet, Kalle? Eh. Men, men de är ju också så här väldigt behövande. Mm. In, inget inget sånt måste ha, men det är bekvämt att bara kunna ta upp en grej och titta. Ja.
1: Och formatet är ju så att de passar i passet också.
0: Yes. det gör de ju och sen är det ju kortkvalitet alltså spelkortkvalitet lite bättre men alltså det är den glansiga vilket jag tycker är jättebra. Så bara oh, shit vi det. Ja, vi kan torka av det så. Mm. Vi är vuxna människor som dricker läsk eller vatten eller vad fan vi dricker vi Spelborg. Men hur tänker man där? För det är också en kostnad, det ska vi ju inte förringa. Det är ju inte bara så här, mm. nu vill jag trycka upp 24 olika unika dubbelsidiga med fransk och engelsk text. Kom igen, kom igen, gör det enkelt. Ja men det är
1: som allt annat liksom, det är en kostnadsfråga. Ja. Uh, när vi gick starten så var det liksom, kan det här bära sig på vilken nivå kan det bära sig? Ja. Och sen fick vi sätta upp ett äh, extra-mål efter det. liksom att På den här nivån ja, då har, då har det betalat sig så pass mycket att vi kan göra kort.
0: Ja. Uh, ja, nej, nej. Men ville du alltid ha det eller var det någon som pitchade till dig? Nej, det är någonting
1: jag alltid har varit sugen på. I och med att du det, kör med ett gear -Kit liksom, att du har inte en, du har en bunt med pilar ihop i ditt livsfri kit. Liksom.
2: Mm.
1: Um, så kände jag liksom, att det är en ganska bra grej att ha som referens. Ja. Eh, och jag har haft idéer om hur man kan utveckla det här liksom, att deck of things som den här första heter mm. eh, anspelar ju faktiskt på Dungeons and Dragons eh, deck of many things ja.
0: lite, eh, mer lite mer eh, kaoshålltad
1: ja. <laughs> eh, och den tänker jag liksom, att gör man, en, gör man fler då så blir det ju förstås en deck of, deck of more things just yes. <laughs> Och gör man en kortlek med konstiga saker, typ i jetpacks och flyger T-fat e och sånt där, så måste det bli en deck of
0: stranger things. Yes, såklart. såklart. Och jag hoppas den kommer, bara för den bönnen. Ja,
1: så, <laughs> så det finns lite flexibilitet där. Och det finns även möjlighet typ att eh, en tanke som jag har bollat, men inte riktigt funnit ekonomi för, mm. är att eh, har man prylar i ett äventyr, som typ antingen man kan hitta eller få tilldelade sig för att ju lösa uppdraget. Mm. Så kan man göra dem som en liten boosterpack. Ja. Som man typ bara klistrar fast på utsidan. Ja, ja, ja nej, nej, precis. Alltså... Eller, hit, eller ja, paketerar in i plasten på något sätt. Mm. Ja, ja nej, nej, men det går ju. Det går ju varken. Det finns kul idéer här som man har möjlighet att göra med kort. Um... Som ger lite mervärde till till spelarna. Mm. Och får vi då bära får, får vi då sig ekonomiskt gör vi
0: det gärna. Ja. Nej nej, och det förstår jag ju. Alltså det är ju det är därför jag älskar att göra de här intervjuerna och prata med er för det är inte att ni inte vill det är att det, vi kan inte försvara det ekonomiskt. Alltså, vi är ett företag som allt annat. Vi måste ju prioritera mm. grejer liksom.
1: och... och vi försöker liksom, när vi gör, gör ihop vår finansiering så liksom att eh, helst ska inte vi ta någon risk när vi går i tryck. Nej. Utan det ska redan vara betalt genom crowdfunding på något sätt.
0: Ja. Och ni har ju många bra spel i tryck kult och mm. Eon och helt annars tid och det. Mm. Men vad, vad kan vi vänta oss mer ifrån Trouble Shooter?
1: Ja, i den närmaste framtiden så blir det mer äventyr. Ja. Vi har två stycken på gång som är ganska långt komna. Det ena är en fars om arv och olidliga släktingar. Uh, och champagne som heter The Great Champagne Gallop. Like we do. Mm. Uh, och det andra är ett, uh, en spökhistoria på ett, ett centraleuropeiskt slott alltså. som heter The Ghost Night. Oh. Uh, sen har vi sen efter det, vi har förstås flera äventyr än så, liksom, vi har massor med coola idéer på den punkten. Ja. Uh, bakgrundsböcker av olika slag. Mm. Och så småningom, om man minns sedan tio år, eller fem, fem tio år ungefär, så kanske kliva utanför ramen lite grann och ge sig in på det och kulta, kanske. Mm. Eller ut i rymden, vem vet. Ja. Kampanjer är också saker vi funderar på. Mm.
0: Så ja, det kommer hända mycket kul saker. ja Och det kommer crowdfundas, eller hur kommer det vara? I stort sett allting kommer crowdfundas. Ja, ja, ja. ja. Nej, nej, men så att folk kan hålla ut så att... Mm.
1: Och vi kommer stå på pukorna
0: när det, när det blir dags för något. Ja, det hoppas jag att du petar på mig också så att jag får titta Nä, på. Oh, ja. <laughs> nej, men det, det är glädjande. För man vill ju oftast ha ett levande rollspel. Jag förstår folk där. att mm. Om du älskar någonting och så finns det liksom inte... Oh, nej, det kommer inte mer. Men det kommer mm. med gott folk. Det kommer mer. Och,
1: uh, det är ett rollspel som jag känner för att fortsätta skriva på också.
0: Ja, och det är ju viktigt för din del. <laughs>
1: ja, det det oftast är Oftast det, så det händer att när man har skrivit sitt rollspel så blir man mer eller mindre lite utbränd och inte orkar mer. Mm. Så tar man typ ett två års paus på det där rollspelet och, innan man fortsätter överhuvudtaget. Ja. <laughs> Men det känner jag verkligen inte för nu. Utan det här är någonting jag vill fortsätta att skriva på. Ja. Och jag har lyckats få tag på ett antal andra författare som än så länge får vara är,
0: är de internationella? Eller? Ja, det är de. Och det är också spännande ju. Mm. Det ser vi fram emot. Det här ska bli spännande att se. Så, ja. Den som lever får se. Ja. Det jag önskar dig all lycka med det. Jag ser verkligen fram emot att få spela det. Mm. Jag håller ju på med mina projekt just nu. Men när det väl landar så ska jag absolut ta Trouble Shooter till bordet. Oh, vad trevligt. ja Och vi ser det actual Play också. Antagligen jag har ju nu otroligt fina människor, både Jossan och Micke och Amanda och Heidi som jag vill spela med så att, um, det, det kommer komma men frågan är bara när jag håller ju nu på med Gothams vändning ja, ja. <laughs> så att <laughs> den tar ja, otroligt det. mycket till. Ja. <laughs> men, men det kommer det kommer. Det, det, det är på min radar det, det är det, inget snack om det uh, så att jag, jag vill spela det i podd så att folk kan få en känsla för det och så det är lite så här hur, hur, hur recenserar man ett rollspel genom att spela det gott folk så tack så hemskt mycket Christer att du tog dig tid
1: Tack så hemskt mycket Michael,
0: att jag fick få med ja, Det får du alltid, det får ni alla helngastare <här> uh, Ni hittar shownoten till alla länkar till så såklart och sen är uh... Hittar ni oss på minipunkten? Ni hittar oss på minispred och rådsbespal på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gör oss gärna ett betyg på vår Facebook-sida eller på iTunes så fler kan hitta oss. Stötta ähm, oss på Patreon om ni vill. Och så hörs vi nästa gång.